0: Gracias. Escuta, Karina! O que, Nath? Escuta que o filho é teu, no caso, filha, Maitê! Isso, eu escuta a Maitê todos os dias e não é pouco, viu? Eu sou a Karina Godoy. E eu sou a Natália Ariede, mãe do Vicente e da Martina.
1: E esse é o nosso podcast, Escuta que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências, falar sobre temas e dilemas que estão na nossa rotina, mas que a gente nem sempre dá conta deles. Bora, Nath?
0: Bora! E olha, hoje com um assunto necessário, sobre o qual você já ouviu falar muito, mas não com as informações que vai pegar aqui hoje com a gente, tá? Engraçado, né, Karina, que há mais ou menos um ano estávamos exatamente aqui nesse podcast falando de vacina contra coronavírus para crianças e adolescentes, mas falando no futuro como uma projeção lá na frente e esse futuro chegou, que bom.
1: Que bom, e eu moro perto de uma UBS e eu juro para você que me deu uma alegria o primeiro dia que eu vi aquela fila cheia de crianças lá na espera para tomar a vacina. Demorou um pouco mais para eles do que para os adultos, é claro. Até porque ainda não estamos falando de todas as faixas etárias, né? A gente tem os menores ali que ainda não foram vacinados. Mas eu quero entender tudo isso, Nath. E a gente vai chamar para essa conversa, para esse papo gostoso e super informativo a doutora Miriam, que já é conhecida aqui da casa. Ela é, é médica infectologista, pesquisadora principal do estudo da vacina da Janssen, mãe da Luísa, de 8 anos, e do Edu, de 6 anos, Seja bem-vinda, doutora Miriam.
0: De volta. É um prazer
1: né? é. estar aqui de
2: novo, hein?
0: <risos> e ele que você já viu e ouviu e não poderia ficar de fora dessa conversa, pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Renato Kifuri, bem-vindo.
3: Olá, olá Nath, olá Karina, prazer estar com vocês aqui, com a Miriam, sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que te agradeço e já começo com uma pergunta, doutor. Vacina para criança, Covid, né? Falando, demorou. Ainda tem gente questionando, desconfiando. Nossa, mas acho que foi rápido demais. Que meu filho não vai ser cobaia em teste, não. E aí, doutor, demorou ou foi rápido demais? Porque as duas coisas não tem jeito.
3: Olha, Natália, eu acho que a gente teve todos os passos, né? Para o licenciamento das vacinas Covid-19 na população pediátrica. Seguidos com o mesmo rigor que nós tivemos para licenciar as vacinas para os adultos, para os idosos, para as gestantes e para os adolescentes. Estudos de segurança, estudos de eficácia, que foram avançando e permitiram né, o reconhecimento dos dados de que a vacina funciona os dados que a vacina são seguras para as crianças também. Foi uma etapa necessária. Alguns podem achar que demorou, meus filhos foram os últimos a serem vacinados, mas essa ordem de vacinação... É, vamos dizer é, foi na verdade foi seguida pela própria gravidade da doença respeitou o, o, as prioridades que a gente deveria vacinar quem adoece muito mais com uma desproporção muito maior em termos de formas graves são os mais idosos e as crianças embora tenham uma doença mais leve é, com mais menos frequentemente levam a formas graves tem complicações, precisam ser vacinadas. E agora chegou a hora de vacinar as crianças. Vacinamos todos e as crianças agora chegou a vez delas.
2: E para você, doutora Mira? Na verdade, acho que as pessoas elas têm uma, uma, uma percepção um pouco equivocada, assim, né? Que elas acham que a tecnologia dessas vacinas começou a ser desenvolvida quando surgiu a Covid-19. E isso não é verdade. Então, por exemplo, a vacina da Covid, né? A Coronavac, por exemplo, que é uma das que a gente está dando nas crianças, tem uma tecnologia bastante antiga, né, que tem mais de 50 anos. A vacina da Pfizer, que é a tecnologia de RNA mensageiro, ela começou a surgir ali nos anos 80, nos primeiros trabalhos, para outras doenças, obviamente. Mas para a doença, que é a doença causada pelo coronavírus especificamente, desde aquele primeiro surto pelo coronavírus primo do SARS-CoV-2, que foi o SARS-CoV-1, que deu aquele surto lá em 2003, que pegou Estados Unidos, China, graças a Deus não chegou no Brasil essa vacina já foi estudada especificamente para coronavírus. Então, não foi tão rápido assim, não. A gente teve vários anos aí, porque só precisou, na verdade, adaptar esse RNA mensageiro para o coronavírus novo.
0: Legal, Miriam. E, ó, para quem está escutando esse episódio, estamos gravando, conversando em maio de 2022, tá? Doutores, como é que estão hoje os índices de vacinação em crianças e adolescentes e os casos de Covid nessa turminha? Qual o cenário do momento?
3: Olha, Nath, eu acho que precisa ficar claro que as crianças, embora tenham é, um risco de adoecimento de formas graves menor, é, o risco para elas não é desprezível. Né? Crianças também hospitalizam, crianças também desenvolvem formas graves. Já tivemos praticamente 3 mil óbitos de crianças e adolescentes desde o início da pandemia. Crianças desenvolvem complicações tardias, como a síndrome inflamatória. Crianças têm covid longa também. Não é negligenciável de maneira nenhuma a vacinação dessa, dessa faixa etária. É, e isso, isso vem sendo demonstrado ao longo é, de todo o início da pandemia até o momento. Infelizmente, é, a percepção, a falsa percepção de que as crianças não tem doença grave, que não precisam ser vacinadas, tem levado a uma cobertura vacinal diferente ou inferior do que a gente tem visto nos adultos. Pela primeira vez num programa de vacinação, nós vemos adultos vacinados, pais vacinados e crianças não vacinadas. Né? Geralmente é o contrário, né? a gente vacina os nossos é. filhos, não é isso, Karina? A gente vacina os filhos Sim. e aí, por fim, a gente pensa na gente, será que precisa mesmo? É meu filho que eu vou dar prioridade. É, pela primeira vez a gente está curiosamente vendo pais vacinados, adultos vacinados, com receio de vacinar seus filhos, né? Na verdade... Eu acho que
0: é o receio que está por trás, doutor? Ou essa coisa também, essa falsa crença de, ah, no meu filho não vai dar nada?
3: É, eu acho que é uma combinação de fatores, Nath. Isso, eu acho que a vacinação das crianças chega no momento onde a pandemia está mais controlada, então a percepção de risco global é menor. Os adultos têm uma infecção mais grave, isso é verdade, a percepção também é menor. E muita notícia falsa, né? Infelizmente, houve uma campanha contra a vacinação de, das crianças que tem deixado esses pais inseguros em vacinar, né? Esses pais que não estão vacinando não querem ver o mal dos seus filhos, né? Não querem que eles, eles adoeçam e tenham complicações. Eles estão é, impactados por essas notícias negativas, por essas fake news e receosos de vacinar seus filhos. Mas, aos poucos, esse... Vamos dizer, esses mitos vêm sendo descontru... desconstruídos, as campanhas vêm sendo feitas e mesmo de uma velocidade que a gente é abaixo do que a gente gostaria, a cobertura vacinal das crianças vem subindo, mas ainda muita informação é necessária.
0: Doutora Miriam, eu sei que vacinou assim que pôde os dois, né Miriam?
2: Eu vacinei assim que pôde, eu levei as crianças para visitar a minha irmã que mora nos Estados Unidos e eles já tomaram lá antes de liberar aqui. E eu acho que é isso que o Renato falou mesmo, né? Primeiro, os pais, eles acham que a Covid não vai ser grave nas crianças e a gente tem trabalhos mostrando que isso não é verdade, né? Agora, no dia 22 de abril, saiu um trabalho é, relacionado à, à pandemia, da, à onda da Ômicron nos Estados Unidos, né? E eles mostraram que nove em cada 10 crianças que precisaram de internar entre 5 e 11 anos por Covid não estavam vacinadas. E o mais interessante, né? Três em cada dez dessas crianças não tinham doença nenhuma de base. Ou seja, não são só as crianças que têm alguma comorbidade que precisam se vacinar e que se beneficiam da vacinação. Outra coisa que é legal a gente falar é que, além da vacina ser necessária nessa população, ela é muito segura. Nos Estados Unidos também, eles fizeram um trabalho com mais de 8,7 milhões de crianças. E mostraram que só sem crianças tiveram reações adversas que eles consideraram graves, né? que levou as crianças a precisar de procurar o atendimento médico. E foram vômitos, é, febre, e nenhuma delas levou a óbito ou levou alguma sequela permanente. Então é o que o Renato falou, as vacinas elas são necessárias e elas são bastante seguras.
3: E essa semana, né, Miriam, o Ministério da Saúde aqui do Brasil publicou o seu informe é, confirmando que na, não há nenhum... Óbito relacionado à vacina em crianças. Isso precisa ficar claro, Verdade. porque foram tantas notícias falsas. A gente ouve sempre alguém nos grupos, né? Ah, não sei quem tomou a vacina e morreu foi por conta da vacina. Não há mortes em crianças por vacina no Brasil. Até o momento, não há nenhum registro, então. Segurança total. A gente tem mortes em criança, tem complicações. E eles investigaram
2: acho que uns 38 casos, não foi? Renato?
3: Exatamente. A gente tem complicações e mortes pela doença. Então quem está com medo da, da vacina, deve estar tá com medo da doença. E essa sim, mata, é. e hospitaliza. A gente não vacina só para prevenir morte. né Aquele argumento de ah, a Covid mata pouco criança, sarampo mata pouco, gripe mata pouco, meningite mata pouco, a Covid sozinha... Mata mais do que todas as doenças do calendário infantil. Então, quem está com receio né, de covid, acha que não precisa, que tem poucos óbitos do covid, gripe tem muito menos, sarampo tem muito menos, meningite. Mesmo na época pré-introdução dessas vacinas, essas doenças matavam menos, faziam menos vítimas do que a própria covid. Então, é um equívoco negligenciar a carga que a doença tem né, para a população, especialmente para a população pediátrica.
0: Legal. Sobre essas... É, informações confusas e distorcidas de reações adversas. Eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouquinho, doutor Renato. Mas queria saber dos dois o seguinte, os pequenininhos ainda não têm acesso à vacina, turminha abaixo aí dos cinco anos, né? Por que está que demorando mais? O que está que pegando? Como é que está o processo para liberar a vacina para menor de cinco anos?
3: Bom, a gente tem duas vacinas em estudos, né? basicamente em crianças menores de 5, que são as vacinas inativadas, né? como a Coronavac, e de outros laboratórios com a mesma tecnologia, e a vacina da Pfizer de RNA mensageiro. A, 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 na situação de pesquisa atual com a variante Ômicron, os estudos com duas doses da vacina Pfizer mostraram uma insuficiente resposta. Eles testaram a vacina com um décimo da concentração da vacinação, da, da, da formulação de adolescentes e adultos. Lembrando que acima de 12 anos, a gente usa uma vacina com 30 microgramas, de 5 a 11 anos, um terço, 10 microgramas, e eles testaram a vacina de 2 a 5 anos é, com 3 microgramas, ou seja, um décimo da dose de adulto. E para neutralização, para funcionar, evitar a... a, a melhorar uma resposta imune contra a atual variante Ômicron que está circulando, elas foram insuficientes. Então, os estudos recomeçaram com uma dose um pouco maior ou até com três doses, já partindo de três doses. Então, houve um atraso aí nos estudos de fase 3 com a vacina da Pfizer. Com a vacina do Butantan, com a Coronavac, nós não temos estudos de fase 3 concluídos, esses estudos controlados, com, é, todos monitorados direitinho. Nós temos experiências de mundo real, ou seja, vacinas aplicadas na China e aplicadas especialmente no Chile aqui, que mostram né, o que tem acontecido com a vacinação é, em crianças de 3 a 6 anos. E os dados, Natália, ainda são um pouco frágeis em relação à segurança desses dados, ao rastreamento desses dados. Então a entender entendeu que ainda nós precisamos de mais dados para aprovação em menores de 6 anos de idade é, com a Coronavac. Então eu acredito que foi uma decisão correta. Eu acho que a gente precisa, é um grupo que a gente precisa é, ter certeza que a vacina é segura, que a vacina funciona, para liberar aqui no país também.
1: Eu já não vejo a hora de levar minha
2: filha, gente. Ela tem é... quatro anos, acabou de completar. Eu estou nessa ansiedade porque não acontece. A gente vai ver o que vai acontecer, né? Porque há quatro dias atrás a Moderna, que é outra que produz a vacina de RNA mensageiro, entregou toda a papelada para o FDA para tentar autorizar a vacina dela nos menorzinhos de cinco anos. E a Janssen, a Janssen não, a Pfizer já falou que vai entregar também esse mês. Então, acho que em breve, né, Renato, a gente vai ter outras opções para esse público aí menorzinho.
3: Eu não tenho dúvida que as vacinas chegarão, né, só não temos no curto prazo. Eu acho que talvez no médio prazo a gente vai poder também vacinar a Karina, fica tranquila.
0: Ai,
1: graças a Deus, estarei lá na fila. <risos> a gente
0: estava falando sobre a circulação, né, de, de informações que geram dúvida e insegurança nos pais. Não faz muito tempo eu recebi num grupo de mães um print de um estudo com um número sobre miocardite relacionada à vacina. E aí é, vi conversas ali, reações de outras mães e mães esclarecidas, tá, gente? Muito assustadas. Na época eu até falei, mandei isso para o doutor Renato, falei, doutor, isso aqui é fake. O que, que eu respondo para essa mulherada lá no no grupo, e aí ele me explicou que o que estava pegando era uma interpretação dos dados, né, doutor Renato?
3: É, a miocardite, a gente, quando a gente faz esses estudos de vacina, a gente sabe que alguns efeitos muito raros, quando você faz um estudo para licenciar a vacina, você estuda 30, 40, 50 mil indivíduos ou crianças. Então, às vezes, aqueles efeitos que acontecem, um em cada um milhão de doses aplicadas, não aparecem nesses estudos, porque eles são tão raros, eles vão se mostrar presentes é, no, na vida real, né? depois que você vacina milhões de pessoas. Então nós descobrimos, por exemplo, ao aplicar essas vacinas de RNA, que existe um risco muito pequeno de uma inflamação cardíaca chamada miocardite. Às vezes aquela membrana que envolve o coração também inflama, chamada pericardite. Como descobrimos com as vacinas da AstraZeneca de vetor viral, a trombose, que pode ser uma complicação raríssima, é, as reações alérgicas. E essa miocardite apareceu mais ou menos com uma frequência em geral de 20 a 30 casos por milhão de doses aplicadas. Em meninos, adolescentes, esse número sobe um pouco para 50, mais ou menos, casos para cada um milhão de doses aplicadas. Lembrando que essa inflamação cardíaca, até hoje não há nenhum relato de morte por ela. É uma complicação, claro que não é leve, é uma complicação considerada grave. A maioria dessas crianças acabaram sendo hospitalizadas, mas não houve nenhum óbito por miocardite em nenhum lugar do mundo até o momento. Isso é importante destacar, porque as pessoas falam, ah, vai ter uma miocardite. Agora, lembrando que a própria Covid-19 tem um risco de miocardite muito maior do que essas vacinas. O risco de miocardite na Covid-19 é pelo menos seis vezes maior do que o risco pela vacinação. Então, de novo, o perfil de risco-benefício, nós vamos com as vacinas evitar milhares de hospitalizações, nós vamos evitar centenas de mortes, nós vamos evitar Covid longa em muita gente e vamos ter lá talvez uma dúzia, uma dezena ou duas dezenas de casos de miocardite aqui relacionados a essa vacinação. Então o benefício, o número de vidas salvas de miocardites evitadas, de hospitalizações prevenidas, é muito maior do que esses eventos adversos que às vezes podem acontecer, como eu citei reações alérgicas e outras coisas. Então, a, a, quando você vê a relação de risco-benefício, isso vale, viu Natália? para qualquer medicamento, né? Você pode tomar uma, um medicamento, um anti-inflamatório, e ter uma úlcera, e ter um problema renal, e ter uma intoxicação. São riscos relacionados a qualquer produto. Com a vacina não é diferente. Então, o que norteia a gente recomendar ou manter a recomendação de vacinação, quer seja em saúde individual, quer seja em programas públicos, é essa relação de risco-benefício. Eu vou ter muito mais benefício com a vacina do que esses raríssimos riscos relacionados. Então a miocardite existe sim, é raro, não mata ninguém, diferente da Covid. Então o benefício da vacinação supera de longe
2: esses riscos.
0: Você que é mãe ainda, convive, convive com outras mães, devem te encher de pergunta, né? De dúvida, de dilemas.
2: Enchem de perguntas. E, e eu fico
3: pensando o grupinho tudo, né? da Miriam, né? O grupo da, da escola da Miriam, o grupo é, das mães é, da Miriam, é,
1: usufruindo deve... do conhecimento <risos> assim
3: <risos> a
2: rodo. Me adiciona nesse grupo, é Miriam. Né? Que eu acho que o que a gente tem que fazer agora com o tanto de fake news é, é esclarecer com informação de, de qualidade, né? E de confiança. E eu percebi também que às vezes vale a pena a gente falar dos trabalhos, por isso que eu gosto de falar dos trabalhos, porque quando você fala de trabalho onde foi publicado quando com números reais, parece que as pessoas, elas veem realmente que, que é científico o dado, né? Que não é uma coisa da nossa cabeça.
0: É, e esse que eu perguntei especificamente, eu fiquei assim, é, cismada, porque as mães estavam... É, repercutindo lá, e aí falava, ah, quando você vacina um milhão, eu não vou lembrar os números exatos, mas você vacina um milhão de crianças, você vai ter tantas mil crianças com miocardite. Então, não é, não é que isso aconteceu, é uma projeção do que pode vir a acontecer, né, doutor? Isso.
2: Pocores, e, Nath, né? tem um do final do ano passado é, que eles fizeram essa comparação, se não tivesse a vacina, e tendo a vacina, né, publicaram no MMWR, que é uma revista do CDC americano, e viram que sem a vacina, o número de casos de miocardite... A, a prova, provavelmente seria 16 vezes maior, justamente pelo que o Renato falou, né? A doença Covid, a infecção pelo vírus Covid sem a proteção vacinal, ela dá muito mais miocardite do que a vacina em si, né?
1: E, gente, nós estamos vivendo como a, quase que uma vida normal, né? Eu tenho minha filha de 4 anos que ainda não foi vacinada... É, trabalho fora, meu marido também, ela vai pra escola. Enfim, tem encontrado os meus pais, que era uma coisa que a gente não fazia lá no auge, né? Festinhas ficou... de
0: aniversário que ficaram represadas, é, rolando, adoidado, é. né?
1: Enfim, mas aí a, a gente sabe que tem aquela bolha, né? Quando você começa a vacinar, a gente falou sobre, muito sobre isso durante a pandemia, né? Sobre essa questão de a importância da vacinação pra gente criar essa bolha mesmo. Só que ainda dá medo, ainda mais porque eu sei que ela não está vacinada, e tá ali no, com quatro aninhos. Eu queria saber de vocês, como é que a gente pode, quais os cuidados que a gente ainda precisa tomar em relação também a máscaras, né? É. Não é mais obrigatória, vai de, da escolha de cada um, mas o que, que a gente pode fazer para tentar? Deixá-los em mais, maior segurança, eu né? Eu confesso
0: que o Vicente, eu já relaxei no uso da máscara, mas ele não tomou vacina. É, e aí, a gente? A Maite
1: nunca gostou muito de usar máscara e sempre usou de forma errada, que também não adianta muito, né?
3: Bom, posso começar falando, eu acho que aqui esse, o que norteia mais essas medidas não farmacológicas de distanciamento, de uso de máscara, de aglomerações, são as taxas de transmissão. Né? Então a gente relaxa, flexibiliza ou endurece essas medidas de acordo com, com, com a quantidade de vírus que está circulando na comunidade. Então, quando está circulando muito, tem que fechar, tem que manter bar fechado, não pode frequentar tá academia, não pode ter estádio de futebol, não pode ter Lola Palusa, não pode ter festa de aniversário, não pode ter casamento. Raziada, é, fechamos até as escolas por tempo muito prolongado, ao meu ver, indevidamente, mas enfim, os prejuízos aí, essa é outra discussão. À medida que a gente vai aumentando a taxa de vacinados, a gente vai tendo uma nova variante que, mesmo atingindo os vacinados, atinge de forma menos grave, né? O risco de, 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 de formar, de desenvolver formas graves é muito menor. O número de vacinados é grande. As taxas de transmissão começam a baixar, cai casos, cai hospitalização e cai mortes. A gente vai flexibilizando. Então, é, o, o, esse é o, o racional. Esse é o indicador, na verdade, que norteia essas recomendações. No atual momento, isso não quer dizer que a gente não possa viver outros momentos. De alta transmissibilidade, com o surgimento de novas variantes, não há nenhuma evidência que nos possa garantir de que não vamos ter outra onda quando a ômicron. Também não há nenhuma outra evidência que possa garantir que essa que vamos ter ou que não vamos ter, é imprevisível, eu acho, neste momento. Mas enquanto nós estivermos com uma situação mais confortável, a gente tem liberado carnaval, liberado shows, liberado festas, e não estamos observando, pelo menos até o momento, há uma tendência atual de estabilização de casos, mas incremento de taxas de transmissão a despeito de tudo isso estar acontecendo. Né? Então, nós é, continuamos monitorando o registro de casos, a gente precisa sempre insistir nas testagens para reconhecer vigilância genômica, reconhecer essas variantes que está circulando, para a gente, em algum momento, que achar que nós temos hoje um risco maior de transmissão, reforçar essas recomendações, essas medidas não farmacológicas. Agora, o fato de não estar obrigado, eu acho que o Estado não tem mais que legislar sobre usa máscara, não usa máscara. A gente tem aqui informar a população, né? Quais são as situações e as populações de risco. Então, se você tem mais de 80 anos, você não pode entrar no ambiente de transporte público sem máscara, 70 anos. Se você tem uma doença crônica, se você está grávida, né? Se você. Então, tudo é uma questão. Se você está sintomático, não é possível que você espirrando, tossindo, com febre, saia espalhando vírus para todo mundo sem máscara, se você precisar sair. Então, a recomendação, uma coisa é obrigação, outra coisa é recomendação. Isso que eu acho que precisa, o que falta é informação para a população. A população precisa saber que mesmo que não seja obrigado, se você é uma gestante, se você está sintomático, se você tem uma doença de risco, se você é mais idoso e vai frequentar um ambiente de mais aglomeração, onde é inevitável... É um ambiente fechado, não é ventilado, não, há, não é possível fazer distanciamento. É extremamente recomendável o uso de máscara nessas situações. E para as crianças, finalizando, Karina, a tua pergunta, eu acho que nesse momento de escola, com essas taxas de transmissão, a recomendação que a gente faz é usar máscaras, principalmente se tiver sintomático. né? Sintomático tem que usar máscara se precisar ir para a escola testar com muita frequência, aí a gente vai conseguir um controle melhor.
0: Perfeito, é, por falar em escola, as crianças voltaram para a escola, para as festinhas de aniversário e muitos vírus estão adorando, né, essa situação bombando, é impressão minha, isso já era esperado. Por que, que as, as crianças passaram aí uns dois anos na Redoma, né? O que, que vocês estão vendo, doutor Renato no consultório, doutora Miriam é, em hospitais... O que está que rolando? Por que, que tem tanto hospital lotado de criança?
2: Nath, o que a gente está vendo é que está aumentando a, 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 a disseminação desses outros vírus, né? Então a gente tem um aumento muito grande no número de crianças sendo atendidas no nos pronto atendimentos por vírus inicial respiratório, por um vírus que chama metapneumovírus, por influenza. Então, tirando as máscaras e as crianças voltando a conviver mais, os vírus se aproveitam e a gente sabe que não é só o Covid que transmite por aí. E não é só o Covid que é uma doença importante que a gente tem que tentar prevenir, né? até pensando em outras vacinas também. Mas isso já era esperado que fosse acontecer.
3: É, nós acumulamos, é. né, Miriam, nesse, nesses dois anos, as crianças nascidas no final de 2019, a partir do segundo semestre de 2019 até agora, nós temos praticamente três anos de uma corte de nascidos praticamente virgens de exposição viral. Né? são crianças que já teriam tido muitos resfriados já, na escola, já teriam sido expostos a esses vírus que a Miriam citou que virtualmente infectam 100% das crianças nos primeiros dois anos de vida, então essas crianças não tiveram oportunidade de se expor então nós acumulamos um pool de suscetíveis tão grande que agora as taxas de transmissão e a infectividade fica muito maior eu acho que a gente que faz pediatria poucas, poucas vezes Nath, a gente viu é, tantas doenças respiratórias acontecendo e as, as mães desesperadas porque meu filho vive doente não tem nada que eu possa reforçar a imunidade dele, é, não é possível, ele vive bem, de um emenda no outro e, e assim mesmo, infelizmente nós estamos pagando o preço de uma nova sazonalidade, vamos chamar assim, uma nova é, situação epidemiológica onde essas crianças não expostas hoje estão enfrentando uma enxurrada de vírus onde elas eram naives, virgens de disposição a todos eles. Infelizmente, a maior parte deles é viral, a maior parte deles não tem tratamento, é sintomático, então é muita, é muita conversa com as mães que estão com seus filhos com coriza, com tosse, que não melhora, que menor um resfriado no outro, porque muita, a, na maioria das vezes poucas coisas nós pediatras temos a, a fazer, a não ser orientar, a recomendar, a higienizar, e na verdade os, os remédios aí são um pouco... É, pouco efetivos nesses quadros, especialmente nas crianças pequenas. E é óbvio, né? Incentivar a vacinação para aquelas doenças que são preveníveis, né? Gripe tem vacina, para. Pneumonia tem vacina, Coqueluche tem vacina, é para. Sarampo,
2: pra, né? Que sarampo,
3: tá é. Para sarampo, enfim, para todas as outras doenças do calendário infantil e para a própria Covid acima de 5 anos de idade. Né?
2: E
1: vocês percebem que houve atraso nas vacinas, nas, nas vacinas que antes a gente cumpria o calendário certinho e tal? Vocês percebem nos consultórios que os pais, de repente, deixaram de vacinar os filhos? que realmente é muito importante, né, gente? Porque vacina não dá
2: para atrasar, né? É, isso tem dado do mundo inteiro que houve atraso, né? A gente sabe que as pessoas... É, o fato de a gente ter mantido é, as pessoas em isolamento social e tal atrasou o calendário vacinal e diminuiu a adesão à, à vacinação no mundo inteiro, né? Tem trabalho nos Estados Unidos mostrando que isso reduziu em 30%. No Brasil, os dados é, de redução da adesão ao calendário vacinal, eles são muito maiores, né? Tem um trabalho feito pela Fiocruz super bacana que mostra que em algumas regiões do Brasil a gente tem bolsões assim, com atrasos de até 70%, com 70% das crianças com a vacinação atrasada. Então, isso é uma coisa que agora a gente vai ter que correr atrás, né? Porque como a gente falou e o Renato falou aí, as outras doenças continuam existindo... E muitas delas são preveníveis com vacina e podem ser tão graves quanto a Covid-19.
0: E vocês fazem algum alerta sobre alguma vacina, alguma doença especificamente agora? O Dr. Renato mencionou que tem muitos vírus que aí não tem né, muito o que fazer, é tratar sintomas, etc. Mas, por exemplo, o sarampo está voltando à pauta.
3: Não tem dúvida, né? A gente já vem na. É é, a gente vem com essa queda nas coberturas, nas taxas de coberturas vacinais, como um todo, há um tempo no país. É, o próprio sucesso que as vacinas vêm fazendo nos últimos anos, na última década, tem, infelizmente, desmotivado as pessoas a se vacinarem. Então, aquela, aquela preocupação em manter o calendário em dia, porque todo mundo conhecia alguém com coqueluche, com sarampo, alguém sequelado de pólio no passado, era motivador de vacinação e as pessoas tinham um apreço muito grande pelo calendário vacinal, não atrasavam as vacinas, e, infelizmente, paradoxalmente, na verdade, o próprio sucesso que as vacinas fizeram ao eliminar essas doenças acabam tirando do imaginário de todos essa, é, essa importância da vacinação, porque a percepção do risco cai muito. Então, a gente vem assistindo uma queda lenta nas taxas de coberturas vacinais desde 2015, mais ou menos, e que piorou na pandemia. O sarampo é o primeiro das caras, Nath, porque ele é muito transmissível. Talvez o sarampo é das doenças que a gente conheça muito mais do que o coronavírus. Ela não poupa indivíduos não vacinados. Então, onde chega um caso de sarampo aqui, se ele encontra outro não vacinado, ele vai transmitir. É 90% a chance de a taxa de ataque que nós chamamos. Nossa, muito alta. Muito alta, muito alta. Então, a gente conseguiu, o Brasil conseguiu ser uma zona livre de circulação do sarampo em 2016 por uma elevadíssima cobertura. Nós tínhamos mais de 95% da população vacinada. Quando chegava um caso de sarampo aqui vindo do exterior, um caso não autóctone daqui do Brasil, mas um, um, alguém caso importado que vinha aqui, não encontrava gente suscetível para criar uma onda de transmissão. Ficava um, às vezes nem um ou dois, e ficava por ali mesmo, porque não tinha como essa corrente se formar e, o, e a doença se manter de maneira sustentada transmi se transmitindo e isso a gente perdeu com surto no Amazonas em 2018, com surto aqui em São Paulo em 2019, nos últimos quatro anos foram mais de 40 mil casos de sarampo no Brasil é, com 42 óbitos infelizmente a gente sabe que mais ou menos essa é a proporção para cada mil casos um óbito de sarampo e é o que a gente não quer voltar com esse cenário, né? A gente está vendo pólio aparecer na Israel, na África, países que têm coberturas até um pouco melhores que as nossas vacinais. Então, o risco não é só para o sarampo, não. É para pólio, para difteria, para meningite, surto já de pneumonia. A gente já tem alertas no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, de casos aumentando de doença pela bactéria da pneumonia. Então, nós estamos num momento de retomada com pouca gente vacinada, uma dinâmica diferente de circulação, uma imunidade populacional reduzida por essa baixa exposição e pela va baixa vacinação. O cenário, ao meu ver, é preocupante. Eu acho que o que a gente puder fazer para tentar controlar dessas doenças através das vacinas é urgente que serem, sejam feitas.
0: E, junte-se a isso, a época do ano, né, Miriam? Que é uma época crítica para a circulação aí de alguns vírus, né?
2: É, a gente sabe que a época do frio, né, o inverno, normalmente é uma época propícia para os vírus que, de transmissão respiratória, porque as pessoas ficam mais em ambientes fechados, né? A gente não sabe como é que vai ser esse ano por causa dessa mudança aí no, no padrão epidemiológico, né, na forma como os vírus se comportam, com a retirada das máscaras, com o retorno às escolas. Mas o que a gente espera e é o que a gente está vendo agora, né, é que nos meses de maio, junho, julho, a gente tem um pico aí nos vírus respiratórios. Daí a gente tem que pactuar entre os pais, né? Não mandar a criança para a escola se tiver com sintoma, na hora que for fazer uma festinha de aniversário, é, procurar fazer a festinha de aniversário de um ambiente bastante aberto, com pé direito alto, né? Se der para fazer atividades ao ar livre, melhor ainda. Deixar o álcool gel disponível para as crianças, né? As criancinhas todas sabem usar o álcool gel agora, né? Melhor que muito adulto. Então, acho que a gente e tem que aprender mãos, né? a conviver. Exatamente. A minha filha lava a mão melhor
1: do que eu, gente. Ela Ai, faz bonitinha. muito bonitinho, assim, que eu acho que eu nunca tinha feito antes, do jeito
2: que ela faz. Ela lava meio do dedinho. dedinho. É. Os meus não só lavam, como vigiam quem não tá lavando, né? Então, outro dia, a gente tava ah, é. tomando um café no shopping e eles já chamaram a atenção numa moça lá que tava pegando <risos> pão de queijo eu sem higienizar a mão. <risos>
1: Muito bom. A gente falou um pouquinho sobre avanço lá no começo, né? Desses estudos e tal. para vocês, assim, o que, que a gente pode esperar? né Alguma novidade em breve é, sobre essa faixa etária que ainda não foi vacinada? O que, que a gente pode... Me diz, pelo amor de Deus, que não vai demorar. Que eu vou ficar mais
0: tranquila. <risos> e sobre reforço, né? Em quantas é. doses isso vai acontecer para criança? Vai ser diferente do que para adulto? Como é que tá?
3: Olha, é a minha opinião. Eu acho que, assim, hoje o esquema primário de vacinação eu acho que para qualquer idade, será de três doses. Né? A gente já está vendo perda de proteção com duas doses em adolescentes, em crianças de 5 a 11 anos, uma duração de proteção muito curta. Então, é, o que nós percebemos, é, independente da idade, que quando você dá duas doses das vacinas e depois de um passar do tempo você faz uma terceira dose, não é que você recupera aquela proteção em termos de anticorpos com a segunda dose, você eleva muito essa terceira dose, aquela resposta obtida com a segunda dose. Então, o esquema hoje primário, ao meu ver, é o esquema dois mais um é duas, duas doses e a terceira dose, quatro meses depois, não se trata mais de um reforço, essa terceira dose. Ela faz parte do esquema primário, ainda não é definitivo isso para crianças, para adultos acima de 18 anos isso é muito claro, mas a tendência é que para todas as idades essa percepção de que três doses é o esquema ideal de vacinação, especialmente na prevenção de formas graves da doença, não tenho muita dúvida de que isso vai acontecer. É, o que, o, e é para a quarta dose já entrando nesse cenário o que, o que a, quando você tem uma perda de proteção nos indivíduos mais vulneráveis, nos idosos nessa, da terce, a partir de alguns meses depois da terceira dose a quarta dose recupera somente o que você atingiu na terceira dose você não tem aquela elevação que a terceira dose te trouxe em relação à segunda dose então, é, essa, e é efêmera provavelmente essa recuperação da quarta dose, então hoje há muita discussão da, se vale ou não a pena a gente ampliar o uso de quarta doses, especialmente com a mesma vacina, com as mesmas tecnologias, mas então parece que o esquema ideal é de três doses e de quatro doses nós vamos oferecer para aqueles imunossuprimidos, para o muito idoso, para aqueles que realmente têm uma pior resposta e que a gente vai precisar avançar muito nos anticorpos monoclonais, nos antivirais, porque esses você pode dar quatro, cinco, seis doses que sempre vão estar em devendo na sua proteção, porque o seu sistema imunológico não é bom respondedor às vacinas. O mesmo fato do sistema imunológico ser debilitado e o predispor à doença mais grave, esse mesmo sistema imunológico debilitado é o que o faz pior respondedor às vacinas e, consequentemente, outras estratégias precisarão ser acopladas para a prevenção de doença e tratamento nesses casos. Inclusive para as crianças, porque as crianças também têm câncer, as crianças também são transplantadas, as crianças também são diabéticas. A gente precisa ter todo esse arsenal, inclusive para a pediatria. É, nesse sentido, acho que o esquema de três doses que, que a gente vai conseguir as vacinas para o futuro, acho que em breve, praticamente, eu ouso dizer que as vacinas de, 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 para baixo de seis anos também serão de três doses abaixo de cinco anos. É, agora, quando virão, Karina, eu acho que ainda é, eu acho que eu, eu ousaria dizer também que eu acho que em alguns meses nós vamos ter, os dados serão apresentados agora para o FDA em breve, eu acho que em breve a gente vai poder ter uma notícia para essas crianças, mas os estudos vão, já começam a partir de crianças de seis meses de idade, então a gente já tem bebês sendo vacinados. E a boa notícia é que, para os menores de seis meses de idade, a vacinação da gestante se mostrou altamente efetiva na prevenção da forma grave no bebê. Né? Tem dados americanos mostrando que protegem até 80%, reduzem 80% o risco de um bebê cuja mãe foi vacinada na gravidez ser hospitalizado por Covid. Então, é mais um motivo para a gente incentivar a vacinação da grávida.
0: Ah, e na amamentação, o que, que a gente sabe?
3: Olha, na amamentação, para os primeiros dados que a gente tem de, de, de transferência de anticorpos, né, já há muito tempo atrás, há mais de um ano atrás, a gente já reconhecia os anticorpos no leite materno, que a mãe, cuja mãe foi vacinada, e que protegiam o bebê, de alguma maneira. E é, o é, é, um dado recente, que eu acho mais interessante, quando eles compararam é, os níveis de anticorpos de mães que tiveram doença versus o que tiveram vacina... Né? É muito maior no vacinado do que na mãe doente. É mais um motivo para a gente também derrubar aquele mito de quem é, teve a doença não precisa se vacinar. É uma bobagem. A vacina recupera muito essa resposta imune, reduz o seu risco de reinfecção e na gestante ou na lactante, na mãe que está amamentando, a transferência do anticorpo é muito maior. Então, vantagem dupla: protege a mãe, protege a mulher no puerpério, protege a mulher que está amamentando e transfere anticorpo para o bebê. Isso é fundamental, porque o primeiro ano de vida é um, é um ano de bastante risco para a Covid-19 também. Dentre a faixa pediátrica, o primeiro ano de vida é um ano de maior risco em termos de incidência da doença.
2: Eu vou acrescentar só mais duas coisas. Eu acho que é eu acho que nos espera a vacina para os menores de 5 anos, eu acho que. É, a Pfizer retirou os dados de duas doses, né? Porque a proteção ali foi em torno de 37%, 51% nessa população só com duas doses, mas é o que o Renato falou. Agora ele já está já um zum zoom, zoom, zoom. aí, a gente não viu o trabalho publicado ainda, né? Que com três doses, para essas crianças pequenininhas, a resposta foi bem melhor. Então, e a Moderna já submeteu esses dados. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter vacina para essa população. Acho que muito provavelmente a vacina da covid ela vai entrar no Programa Nacional de Imunização, podendo ser dada, como já está sendo feito nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que as outras vacinas. E acho que o sonho de todos nós é que surge uma nova geração de vacinas aí que não só impeça a doença grave, mas que dê para as crianças e para os adultos, enfim, aquilo que a gente chama de imunidade esterilizante, né? Que a gente não consiga nem passar a doença para frente, né? A gente nem tem a doença, é, quando a gente está imunizado, né? que a gente sabe que agora as vacinas elas protegem contra doença grave, mas a gente ainda pode passar a doença. Então a gente espera que surjam aí vacinas de nova geração que sejam ainda mais eficazes.
0: Nossa, tomara, a gente torce junto com vocês. E, ó, para finalizar, eu não posso perder a oportunidade a gente aqui com criança pequena diante de um pediatra da Sociedade de Imunização, uma infectologista. Quero saber, então, nessa época do ano, é complicada, falando não só de Covid, de outras doenças. Orientações gerais, doutores, para gente? Ó, oh, Vicente estava com o nariz correndo, Maite teve febre esses dias, então é na casa de todo mundo igual, né? É a história, então, de máscara, cuidado com... Com higiene das mãos, lavar a nariz com soro, ir para o pronto-socorro quando?
3: É, essa é, essa é, essa é a, a, a orientação mais, eu acho, que importante nessa época, né, Nath? Eu acho que os quadros virais que a gente convive tanto, talvez o maior motivo das consultas pediátricas, quer seja nos consultórios, nos serviços de emergência, são as infecções de vias aéreas, né? As corizas, as tosses, conjuntivites, as síndromes gripais que a gente chama. Então, hoje, com esse cenário de Covid, o que é uma síndrome gripal que preocupa, o que é um sinal de alarme para a gente estar tá mais atento com os nossos filhos? Então, febre persistente, ou febre alta e febre persistente. Persistente é aquela febre que você medica, ela passa, nem deu nem o efeito do antitérmico passar, ela volta, a febre persiste por mais de 48, 72 horas, essa criança precisa ser examinada precisa ser levado a um serviço de saúde, ao seu pediatra, ao seu serviço de emergência, enfim. Idealmente, sempre a consulta no pediatra é preferível do que um serviço de emergência de pronto-socorro. Para quem nos ouve e tem acesso ao seu pediatra, pode marcar uma consulta de encaixe, um atendimento emergencial, é o ideal. Os pronto-socorros estão lotados, a convivência com outras crianças lá é um risco também. Então, sempre que possível, evitar visitas a serviços de emergência, especialmente quando a criança, obviamente, está bem, não tem nenhuma urgência, se é urgência, você vai levar imediatamente. Outro sinal de alarme são crianças gementes, especialmente no primeiro ano de vida. Bebê que está gemendo, cansaço, praticamente pouco abrindo o olho, pouco comunicativa. Essa criança não está bem, não é só no momento da febre. Baixou a febre, a criança continua gemente, é um sinal de alarme pra... porque essas crianças provavelmente não estão tá bem também. E o terceiro, talvez importante sinal de alarme, é a dificuldade respiratória. Crianças que estão com dificuldade respiratória a ponto de não conseguirem mamar, se alimentar, não é uma obstruçãozinha no nariz que você coloca um soro e ele melhora a dificuldade respiratória. Alguma coisa que vem mantendo né, uma manutenção de dificuldade respiratória. Também precisa ser examinado. E jamais medicar. Cuidado com esses xaropinhos que vocês têm aí. Ah, eu dei, meu médico, da outra vez que ficou resfriado, deu esse xarope, eu tenho aqui em casa, vou dar de novo. Não é porque serviu num, num outro episódio que esse vai ser útil nesse episódio também. Então não mediquem, não dê antibiótico, não dê corticoide, não dê antialérgico, não fique medicando é, quadros que você não tem certeza antitérmicos, vaporização, umidificação, lavagem nasal, isso pode. Agora, mais do que isso, só com orientação médica, essas automedicações têm feito um estrago muito grande, intoxicações, desenvolvimento de resistência a antibióticos com uso incorreto dessas medicações, piora de quadros respiratórios com uso de corticóides, muito cuidado com a automedicação.
1: Perfeito. No, no desespero, né? A pessoa, ah, não, acho que eu vou dar esse aqui que eu tenho que usar é exatamente. Não é? E pomadinha, é então, feita.
3: Karina? Todo mundo usa uma pomada, não. eu tenho essa pomada, eu vou passar. A minha, Quer saber se a é minha p...
1: filha, eu posso confessar, ela, sempre que bate em algum lugar, ela fala assim, ai, ah, precisa passar
2: uma pomada. Daí, uma às vezes, pomada. eu fingo que eu passo. Passa hidratante. Assim. É, eu acho que, é, do ponto de vista individual, o Renato já falou tudo, né? Mas a gente tem que pensar também do ponto de vista coletivo. Eu sei que quando a criança fica resfriadinha, vira a nossa, a nossa vida, né, de pernas pro ar, mas a gente tem que ter consciência coletiva nesse momento, né, criança, mesmo com o nariz escorrendo, é, com uma tossezinha, você pode achar que é alérgico e tal, eu acho que é criança que tem que usar máscara e é criança que a gente tem que dar um jeito e não levar para a escola, até que a gente tenha esclarecimento do que aquilo significa, né, que a gente pode dar origem em uma cadeia de transmissão que vai levar muita gente a ficar doente às vezes, vai acabar pegando uma criança que seja imunossuprimida, né? Então, isso precisa estar muito bem pactuado entre os pais, entre a escola, né? Pra gente é, não deixar essas doenças irem para frente.
0: Só dica boa, hein? Para todo mundo escutar compartilhar, salvar esse episódio, voltar a escutar quando precisar de novo,
1: né, Karina? Sim, muito bom. E a gente quer saber agora onde vocês estão, né? A gente encontra vocês nas redes sociais, querem deixar algum recado final? Eu sei que encontra, porque eu acompanho os dois.
3: <risos> Não, eu atendo em São Paulo, meu consultório fica aqui, a gente atende pediatria, trabalho no hospital numa maternidade também, e o meu Instagram é arroba Fico à disposição lá para quem quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem, às ordens sempre. Obrigado pelo convite mais uma vez, Karina e Nath.
2: Obrigada. Eu também tenho consultório, trabalho aqui no Hospital Ciro Libanês e tenho o Instagram, que é arroba da Não sou muito boa em redes sociais assim, não. Mas quem tiver, quiser tirar dúvida e tal, manda uma mensagem, dá uma insistida se eu não responder. Que, que eu sempre tento atender todas as dúvidas.
0: Ah, ô Miriam, e aproveitando aqui o papo contigo, recomenda para a turma os vídeos e as músicas da sua mãe. Conta para mim rapidinho, conta para a turma que quiser acompanhar.
2: Ah, isso é Eu sei que é, é uma fofo. coisa linda. <risos> na verdade, a minha mãe tem vários netos de verdade, vários netos adotivos, né? De sobrinhos é, dela, na verdade, que acabaram perdendo os pais. E aí, para cada netinho que nascia, ela fazia uma musiquinha. E como a minha irmã mexe com, com, com essas coisas de, de, de animação, de desenho, tem disponível, é gratuito, né? chama Bom para Criança. É, foi uma solicitação da minha mãe, tem as musiquinhas que a minha mãe fez para cada netinho, com o desenho animado ali, é, feito pela minha irmã. Se todo mundo puder entrar, é arroba é Bom para Criança.
0: Ah, é muito lindo, eu já vi, adorei recomendo, viu? Obrigada, Miriam, por compartilhar todo o seu conhecimento, doutor Renato também, que honra ter vocês dois aqui.
1: E o Escuta Que Filha Teu está disponível no G1, no Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. Siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver um novo episódio. E claro que você pode interagir com a gente também nas redes sociais. Lá a gente fala um pouquinho dos bastidores, conta o que vem por aí, qual que é o próximo episódio. E é só você acessar o arroba a Karina, Godoy, Karina com K, e o Godoy com Y, o arroba
0: Natália Ariede, como se escreve mesmo, e no arroba portal G1. Cá, a gente aqui no Escuta que o Filho é Teu sempre preza, quase sempre, por ter episódios que tratem de temas de uma forma atemporal, né? Pra ser aquela companhia em qualquer momento da vida. Você pode pegar lá dos primeiros episódios, mais atuais, eles são sempre atuais. Agora a vacina era um que tinha que ter atualização, né? Tinha, porque a gente falou sobre isso no primeiro
1: episódio. na primeira temporada. E aí, não tinha como deixar de dizer, porque muita coisa mudou, mas ainda não estamos falando de todas as crianças vacinadas, né? Isso inclui os nossos filhos, então, a gente precisava trazer essa informação, até porque existe muita fake news ainda. E eu sou da, do seguinte princípio, muita gente até na rede social mesmo me pergunta, ah, o que você faria? Vac... Claro, gente, eu vou vacinar. Eu penso assim, é, Cientistas, médicos, toda uma equipe trabalhou naquela vacina para que ela pudesse ser utilizada. Aí você ainda vai desconfiar de que aquilo vai fazer mal para o seu filho. Então, assim, é, eu não posso desdenhar né, o trabalho dos, dos outros. E é um trabalho que a gente sabe que é muito efetivo ali. Existe muito estudo, muita pesquisa. Então, eu sempre respondo isso. Eu. Daria. E, e eu não vou é.
0: Então, e não é à toa que demorou mais para essas faixas etárias, porque eles são super rigorosos, com estudos, com dados, tanto que ainda não liberou para os pequenininhos, porque tem alguma coisa ali que ainda não respondeu Precisa todos os ser, questionamentos. Exatamente,
1: talvez alterar né, alguma coisa, enfim, não Sim, sei exatamente. Estamos o nome no aguardo,
0: disso. mas temos muitas outras vacinas aí à disposição que protegem nossas crianças contra doenças que são preveníveis. Então, Pega lá sua carteirinha, checa, leva no posto de saúde, não deixa de vacinar, não dá vacilo, porque essa época do ano é complicada e esse tudo indica que vai ser um ano com um inverno atípico. Sim. Assim, não em relação às temperaturas, que isso eu não vi a turma da meteorologia <risos> falar. Mas porque Mas... é uma época que já é mais crítica mesmo para transmissão e tá pegando doenças, é, crianças que estavam muito restritas, numa Mas redoma, casa, tem é. a história lá de imunidade cruzada, enfim. Então não vamos vacilar para não ter que correr para pronto socorro, e né? A gente sempre
1: lutados. vacinou, né? Sempre vacinou sempre fomos o Brasil, exatamente. Nisso. Então assim, por que não continuar assim? Então acho que tem que ter esse alerta mesmo, porque é importante.
0: Somos uma geração de pais que tem acesso a muita informação, que gosta de saber das coisas. Por isso que a gente quis trazer esses dois profissionais de alto gabarito para tirar algumas dúvidas. Espero que tenha clareado Bastante coisa aí na cabeça de quem tá escutando. Pegou alguma fake news? Pergunta pro
1: seu médico. Não repassa, não vai perguntar pra uma pessoa alheia, né? Que não tá inserida nesse universo. Pergunta pro médico. É isso, é isso. aí. Boa, Ká. Um beijo, até o próximo. Tchau,
0: tchau. Valeu, beijo.